0: إنه جاء في الحديث أن من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعلم كل من يراه
1: أنه من الجائرين في تعامله مع أهله امراه نذرت لله نذرا بأن تصوم ثلاثة أيام في مكة إذا شف الله ولدها المريض ثم أحست بشفائه فصامت ثم تبين إنه لم يشفى فتوقفت عن الصيام وحان موعد سفرها فماذا تفعل؟ ليتها تمت الصيام. لتدعو له عند الافطار فان الصائم له دعوه تستجاب عند فطره. نعم. اثناء الاحرام وقبل التحلل من العمره وضعت طيبا ناسيا، هل علي كفاره؟
0: ما دام ذلك حصل نسيانا ان كنت تذكرت الطيب عليك كان عليك ولم تغسله فعليك الك... الفدية وإن كنت لم تتذكر إلا بعد الانتهاء من عمرتك فلا شيء عليك
1: يقول أصبت بإسهال في أحد الأيام وأثناء خلع الملابس الداخلية وجدت نقطة من أثر الإسهال في الملابس الداخلية فما حكم الصلوات التي صليتها هل علي إعادة لا لا إعادة عليك
0: لأن وجود نجاسة في الثوب أو في البدن بعد أداء العبادة لا تبطل بها تلك العبادة نعم.
1: قال تعالى وقد خاب من حمل ظلما هل هو الكفر أو الشرك أو ظلم الناس بعضهم لبعض
0: لو قرأت ما قبل الآية لو وجدت المقصود ما هو نعم
1: مش. يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم في دورات المياه
0: كما قلت مرارا ماء زمزم كالمياه للتطهير. ويتفوق عليها بما فيه من
1: نعم. يقول يسكن مع اهله وهو الوحيد في البيت المحافظ على الصلاه والمشكله ان اخوانه المتزوجين يسكنون معه في البيت وزوجاتهم غير محافظات على الصلوات ولا الحجاب فكيف يفعل علما بان له ام لو ترك البيت قد تمرض.
0: يجتهد في نصهم ونصف النساء بالصلاة والتزام الحجاب ويسأل ربه أن يفرج له وهيئ له
1: أسباب السلامة من البيت مم. يقول أتيت مسافرا إلى مكة وبقيت ثلاثة أشهر. أحيانا أذهب إلى جدة من مكة هل يجوز لي الجمع والقصر في جدة؟
0: جدة الان الطائف مكة ممتدة إلى جدة وجدّة ممتدة إلى مكة. النبي لم يحدد مسافة إذا سارها الإنسان صار مسافرا.
2: الله بس. بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الفرق الحادي والثلاثون بين قاعده حمل المطلق على المقيد في الكل وبين قاعده حمل المطلق على المقيد في الكلية وبينهما في الأمر والنهي والنفي هذا الفرق يشتمل على على حمل المطلق على المقيد وعلى تعارض العموم والخصوص وهاتان القاعدتان يحتاجان إلى بيان قبل الدخول في بيان الفرق القاعدة الأولى وهي حمل المطلق على المقيد في الكل المقصود من هذه القاعدة هو أن يرد دليل مطلق والمطلق عادة وكذلك المقيد يكونان في سياق الإثبات يكونان في سياق الإثبات غالبا فعندما يرد مطلق وهو عباره عن الفرد الشائع في جنسه فالمطلق يوصف بالعموم ولكن عمومه بدلي وليس عمومه بشمولي فاذا سمعت ان المطلق إذا سمعت أنه عام فاعلم أن المقصود بالعموم هنا عموم بدلي وهو أن المقصود منه فرد شائع في جنسه فإذا قال قائل لشخص اشتر شاتا كلمة شات هذه في سياق الإثبات لكنها محتملة للسمينة والهزيلة والكبيرة يعني يكون أعلى درجة منها أو متوسطة أو أدنى درجة منها فمقصوده شاة واحدة لكن من بين أفراد الشياه ثم بعد ذلك قال له اشتر شاة سمينة فالأول مطلق من ناحية السمن وغيره واللفظ الثاني جاء بقيد السمن فنجمع بين الدليلين من ناحية نقول يحمل المطلق وهو كلمة شاه على المقيد وهو كلمة سمينة فإن اشترى شاة ضعيفة فإن شراءه يكون له وليس لموكله وهكذا لو قال شخص لشخص أعتق رقبه شمل ذلك الرقبة المؤمنة والكافرة والمتعلمة والجاهلة إلى غير ذلك من الصفات لكن عندما يقول له بعد ذلك لا ت... اشتر رقبة مؤمنة اشتر رقبة مؤمنة ففي الحالة الأولى قيد الرقبة في الحالة الأولى أطلق الرقبة وفي الحالة الثانية قيدها بماذا؟ آه. قيدها بالإيمان فنجمع بين الدليلين ونقول يشتري رقبة مطلقة ولا رقبة مؤمنة؟ اشتري رقبة مؤمنة فهذه هي القاعدة الأولى نكرة لكنها في سياق الإثبات نكرة المطلق نكرة والمقيد ماذا نكرة عندنا نوع آخر نفس النكرة مثلا تقع النكرة في سياق النفي تقع النكرة في سياق النفي وتقع في سياق النهي وتقع في سياق الشرط كما ذكر هنا ذكر هنا وبينهما في الأمر والنهي والنفي فالمقصود أن النكرة عندما تقع في النهي أو تقع في النا يعني بعد النهي أو بعد النفي أو بعد الشرط. هذه النكره توصف بالعموم ما توصف بالاطلاق. والعموم هنا عموم شمولي بخلاف العموم الاول فإن عمومه بدلي. العموم الاول شمولي، والعموم الثاني العموم الاول بدلي، وهذا العموم يكون شموليا بمعنى انه شامل لجميع الافراد. ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة شاة". في أربعين شاة شاة. ثم بعد ذلك قال في الغنم السائمه زكاه في الغنم السائمه زكاه فكلمه الغنم عامه وكلمة السائمة وصف لها ولكنها أيضا عامة ففي هذه الحال هل نقول يحمل المطلق على المقيد أو يكون هذا من باب تعارض العام والخاص من باب تعارض العام والخاص وكما لو قال قائل اقتلوا الكفار فقط ثم قال بعد ذلك قالك اقتلوا المحاربين من الكفار ففي الحالة الأولى لفظ عام وفي الحاله الثانيه لفظ خاص فهل نقول هنا لما قالوا اقتلوا المشركين ولكن بعد ذلك قال اقتلوا المحاربين من المشركين فهل يقال ان هذا من باب تخصيص العام أو يقال إن هذا من باب ذكر أفراد العام ويكون القتل عاما للكافرين وكذلك للمحاربين لكن لو قال أقتل الكفار ثم قال لا تقتلوا إلا المحاربين منهم لا تقتلوا إلا المحاربين منهم فيكون هذا في تخصيص لهذا النوع وعلى هذا الأساس الآن عندما يأتي المطلق والمقيد فالقاعدة العامة أننا نحمل المطلق على المقيد لكن إذا ورد دليل عام وورد دليل خاص ومن ذلك النكره في سياق النهي او في سياق النفي او في سياق الشرط او غير ذلك في اشياء تفاصيل كثيره لاكم مالكم فيها الان المهم توضيح الكلام الموجود هنا فعندما يرد دليل عام وخاص فلهما احوال الحالة الأولى أن يكون الخاص متفقا مع العام في الحكم وعلى هذا الأساس يقال إن ذكر بعض أفراد العام المساوية للعام في الحكم يكون لمزيد الاهتمام بهذه الأفراد فمثلا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات هذا عام والصلاة الوسطى هذا خاص لكن الصلاة الوسطى داخلة في العموم وهما مستويان من ناحية الحكم وعلى هذا الأساس يكون هذا الوضع هذه الصفة يكون فيها يعني لا يقال إن الخاص مخصص للعام ما يقال هذا الحالة الثانية أن يأتي العام أن يأتي العام ويأتي مخصصا سواء كان المخصص متصلا أو كان المخصص منفصلا ننظر إلى المخصص إذا اختلف مع العام في الحكم إذا اختلف مع العام في الحكم فإننا نمنع دخول الخاص في العام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال ولا يحل لهن أن يكتمن ما في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فالمقصود إن إذا ورد عام وورد خاص ونظرنا إلى الخاص وجدنا أنه يشتمل على بعض أفراد العام ولكنه يقترن بحكم يختلف عن حكم العام ففي هذه الحال نقول إن الخاص هذا مخصص لماذا؟ للعام، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نكرة أو معرفة. الفرق الذي بعد هذا، في مسائل تقرؤونها أنتم على.. الفرق الذي بعد هذا، الفرق الثاني والثلاثون، بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات، وبين إذن المالك الآدمي في التصرفات في أن الأول لا يسقط الظمان والثاني يسقطه إذا نظرنا إلى الحق وجدنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام حق خالص لله حق خالص لله وحق للعبد وحق مشترك بينهما حق لله خالص وحق مشترك بينهما وحق للعبد اذا نظرنا الى الحق الذي لله مثل التوحيد واجتناب ضده الايمان واجتناب ضده الإسلام واجتناب ضده فمثلا التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وكذلك الصلوات نجد أنها حق لله جل وعلا يعني ممكن أن الإنسان يشرك مع الله ولا ما يمكن آه ما يمكن فإذا هذا حق لله جل وعلا فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ممكن واحد من الخلق يسقط حق الردة عن شخص ارتد عن الإسلام أعلن الشرك أعلن الكفر بالله أعلن النفاق الأكبر من بدل دينه ماذا فاقتلوه فهل يمكن لأحد من الخلق أن يسقط عنه حد الردة ممكن هذا ها أه؟ ما يمكن طيب يمكن أن شخص يسقط حد الزنا عن رعيته ممكن هذا ممكن ان شخص يسقط حد السرقة مطلقا عن شعبه ممكن هذا ممكن ان يسقط الشخص القصاص يسقط القصاص يقول إذا حصل إنسان انقتل إنسان يسجل سنة سنتين قانون يصدر هذا ممكن ولا غير ممكن هذا غير ممكن طيب إنسان له فلوس على شخص ألف ريال ولا ألفين ولا ثلاثة قال له والله أنا ما عندي فلوس الآن وأنت رجال المغني كالله أخذك تسامحني قال مسموح انا اسقطتها عنك فهل يملك اسقاط الالف عن غريمه ولا ما يملك أه؟ اذن في حقوق لا يملك اسقاطها الا من الا الله وفي حقوق يملك المكلف إسقاطها وفي حقوق يملك المكلف إسقاطها وفيه حقوق مشتركة بين العبد وبين الله لكنها شرعت لمصلحة العبد فمثلا العفو عن القصاص العفو عن القصاص ما بإشكال لكن إسقاط القصاص نهائياً أو إسقاط حق حد السرقة أو إسقاط حد الزنا أو إسقاط حد القذف تجدون أن هذه الأمور شرعت لماذا؟ هل هي لعبادة الله؟ وإلا أن المراعى فيها مصلحة الخلق إذا نظرنا إلى القصاص وجدنا قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وإذا نظرنا إلى السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فهو من أجل الأول من أجل حفظ النفوس والثاني من أجل حفظ أموال الآدميين الزنا من أجل حفظ الأنساب والقذف هذا من أجل حفظ الأعراض من أجل حفظ الأعراض تحريم الربا وتحريم الغش وتحريم الرشوة وما إلى ذلك هل هو من أجل حق الله ولا من أجل مصلحة الخلق من ناحية أنهم لا يأكلون ولا يشربون إلا طعام طيب لا يشربون إلا شرابا طيبا ولا يطعمون ولا يلبسون إلا طيبا أي الأمرين هو المقصود؟ ها؟ فاذا هذا لمصلحه الخلق فالحقوق المشتركه بين الله وبين خلقه هذه وضعت لمصلحه الخلق والله سبحانه وتعالى له حق فيها ولا يملك المكلفون ان يسقطوها يعني ممكن واحد يصدر قانون في جواز التعامل بالربا ممكن هذا هذا هو فلابد ان نفهم ان ان حقوق الله الخالصه هذه كما ذكرت لكم في باب التوحيد وضده والايمان وضده والنفاق والاسلام وضده والايمان وضده والتوحيد وضده واذا نظرنا الى حقوق الخلق الخالصه هذه هي التي يملكون اسقاطها وإذا نظرنا إلى الحقوق المشتركة هذه حقوق مشتركة بين الله وبين خلقه، لكن المكلف لا يملك إسقاطها، وذكرت لكم جملة من الأمثلة، وتقرؤون عاد ما ذكره الشيخ رحمه الله، لكن إن هذا هو يعني جوهر الموضوع. الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا. هذه القاعدة فروعها تنقسم في الشريعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفعل الشيء قبل وجود سببه وشرطه. يزكي قبل تمام الحول وقبل تمام النصاب. يزكي قبل تمام الحول لأن هذا هو الشرط وقبل كمال النصاب هذا هو السبب فكمال النصاب سبب وكمال الحول شرط فزكى قبل أن يتم النصاب وقبل أن يحول الحول كفر عن اليمين قبل أن يحلف قال أنا بحلف بكرة وبا أكفر اليوم فالحلف سبب والحنث شرط هو لم يحلف ولم يحنث ولكنه كفر قبلهما قبل السبب وقبل الشرط هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم هذا النوع من الفروع إذا فعله الإنسان لا يجوز بالإجماع النوع الثاني أن يفعل الشيء بعد سببه وشرطه يزكي بعد تمام النصاب وبعد تمام الحول يكفر بعد اليمين وبعد الحنث في هذه الحال إذا منه عمل هذا الشيء هذا يعني صحيح بالإجماع لكن عندما يأتي النوع الثالث ينعقد السبب ولا يأتي الشرط ويفعل. إنسان مثلا ملك له مليون ريال في رمضان ويوم جاء شوال وما يخرج زكاته هل تم حوله ولا ما تم الحول؟ ها؟ أه؟ ما بعد تم الحول، لكن وجد السبب وهو كمال النصاب. وجد السبب وهو كمال النصاب ولم يوجد الشرط وهو ماذا؟ وهو تمام الحول. هذه نقول إنها زكاة معجلة وإذا فعلها إذا أخرجها فإن إخراجه صحيح إنسان حلف حلف ولما حلف انعقد السبب لكن ما بعد حنث كفر بعد الحلف وقبل الحنث هل نقول إن الكفارة صحيحة أو نقول إنه لا يكفر إلا بعد الحنس أيهما نقول إن الكفارة صحيحة لأنها وقعت بعد السبب وقبل, وقبل الشرط هذا القسم الثالث قاعدة التي بعدها أو الفرق الذي بعدها الفرق الرابع والثلاثون بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية المقصود من هذا الفرق هو أن في الشريعة أمور فعلية أمور فعلية هذه كل امر فعلي كل امر فعلي له امر حكمي كل امر فعلي له امر حكمي فاذا الفروع على قسمين فروع الامور الفعليه وفروع الأمور الحكمية لكن الأمور الحكمية تجدونها مبنية على الأمور الفعلية واحد بدأ يعني نوى الوضوء وبدأ أو نوى الاغتسال هذه النية نسميها نية فعلية لأنها وجدت هذه النية إذا استمرت معه حتى ينتهي من الوضوء يعني استمر وجودها في قلبه حتى ينتهي من الوضوء أو حتى ينتهي من الغسل نقول إن هذه الصورة فعلية من البداية إلى ماذا؟ إلى النهاية